0: Este episodio es presentado por Librería Warfman.
1: Me dejé llevar unos segundos. Cuando me di cuenta estaba distraído porque me perdí pensando. De repente yo ya no estaba. No indagué mucho, pero todo esto es visto desde mis ojos. De la misma manera que transitamos por el mundo sin vernos, al menos que nos crucemos con un espejo o algún vidrio que refleje nuestra imagen. Yo creo que no estaba pero era yo quien estaba viendo todo hasta podía ver mis manos sentir el contacto de una con otra podía ver mis pies sentir la gravedad del peso de mi cuerpo caminando por la calle y ahí me di cuenta que no estaba soñando porque todo era muy real continué mi indescifrable camino y entré a una cafetería medio llena medio vacía con la iluminación justa de un inesperado cálido día de otoño ahí tomé conciencia de la música que venía escuchando hace rato un dulce piano que acompañaba mis ideas muy parecido al que está sonando ahora y sentí un fuerte magnetismo con una mesa como si fuera una función de teatro donde las luces solo enfocan al actor principal ahí vi la nuca de una persona sentada de espaldas de manera muy relajada y cuando llego a dar la vuelta atraído por la silla que se encontraba vacía en esa mesa me doy cuenta que era yo mismo que estaba allí esperándome no sé hace cuánto tiempo. «¿Cómo estás?», me dije. No hubo respuestas, o al menos en ese momento. Lo curioso es que ahora estas ideas las estoy escribiendo al mismo momento que las voy recordando, en un chat que tengo conmigo mismo, como la evolución de aquel viejo cuaderno de anotaciones que mutó a esta nueva manera de conversar con uno. Y mientras tecleo cada una de las palabras, me encuentro con la imagen de aquel yo del bar, también escribiendo quizás sus propias anotaciones de nuestro encuentro en su celular. ¿Qué ideas se estará llevando para mi futuro? Esto me hizo pensar en la literatura del yo, un género muy potente en estos tiempos, la no ficción basada en la propia vida del autor, la falsa autobiografía ficcionada. Me acordé de Hernán Casiari y sus charlas con el hemisferio izquierdo, donde todos los sábados se dedica a hablar con sus pensamientos De Juan Esclar y su libro Cartas al hijo Inspirada en Las cartas al padre de Frank Kafka Pedro Mairal y sus maniobras de evasión Quien recorre y nos muestra la trastienda de la escritura Hasta me pareció ver allí sentado a un anciano Que no sé si era Borges Mario Vargas Llosa sostiene que toda ficción Parte de un núcleo autobiográfico aunque en el proceso de escritura la vida se oculte detrás de los velos de la ficción. Y me pregunto, ¿cuáles son los bordes de la experiencia? ¿Se puede realmente escapar a la ficción en la narración de la vida propia? ¿Qué hay en esto de crear una novela con recursos de crónica subjetiva? Todos estos autores, como si estuvieran sentados en otras mesas del bar, de un momento al otro se fueron y quedé nuevamente solo conmigo. No sé si ese yo venía del futuro o del pasado. No sé si ese otro yo era capaz de sentir la profundidad de los sonidos de esta sala. Sentir los aromas que inundaban el lugar. Quise preguntarme muchas cosas. ¿Qué me deparará en 5, 10, 20 años? ¿Cuál es el verdadero significado de la vida? Pero no me dio tiempo. Ni a preguntar, ni a responder. Algo me trajo rápidamente a la realidad. Fue una linda distracción mientras duró. Aunque pudo ser por un instante, estuve conmigo. Nos vemos en el futuro.
0: Estás escuchando Intertextualidades, el podcast de librería Werfman.
1: Y saliendo de ese amistoso encuentro conmigo mismo, me topé con la frase, si sucede conviene. Pensar que si sucede conviene me hace sentir que algunas cosas podrían tener un destino marcado. Como si de repente me perdiera en un camino de posibilidades, pero supiera que hay una decisión que va a ser la adecuada como estar atrapado en un destino incierto donde los sucesos tienen su cauce predeterminado porque algo ya fue escrito y qué más la oportunidad que tiene la ficción para poder escribir los destinos de sus personajes y sin querer con esta frase de si sucede conviene fui empujándome a pensar en aquellas historias que se encierran como laberintos donde se conoce que hay una salida pero que es dentro de su indescifrable entramado que uno debe encontrar la solución. Los laberintos fueron creados para perderse, pero también para salir de ellos. Se hacen de caminos que se ramifican con monotonía, donde a veces uno puede creer encontrar un camino diferente y otras sin entenderlo se vuelve al mismo lugar donde se empezó. Un eterno loop de comienzos y finales, donde... Lo único que cambia es lo que está adentro. Hasta yo mismo ahora me siento atrapado en mis propias palabras. Arranqué desde un si sucede conviene y ahora estoy hablando de laberintos. No sé cómo sucedió. Lo que sí sé es que me conviene encontrar una salida a estas palabras. Lo curioso es que no se sabe con certeza la creación del primer laberinto. Pero sí encontramos una historia que se remarca como pionera. Resulta que Dédalo, pese a ser un personaje de la mitología, es el gran constructor del laberinto de Creta, donde el rey Minos hizo encerrar al Minotauro, que allí era sosegado con sacrificios humanos, hasta que Teseo logra derrotar al monstruo. Y si hablamos de construcciones de este tipo, no podemos dejar de citar al gran arquitecto literario Jorge Luis Borges, quien armó y desarmó cada uno de sus laberintos. Como por ejemplo su cuento de la biblioteca de Babel un universo configurado por infinitos espacios en forma de hexágonos cada uno con una determinada cantidad de libros, una biblioteca enorme donde todo es tan irreal como cierto y otro ejemplo del mismo autor puede ser la casa de Asterión donde su protagonista se encuentra en una casa gigante de múltiples habitaciones una casa infinita del tamaño del mundo o una casa que es su mundo. Y Asterión no es más que el mismo minotauro atrapado en el laberinto de Creta. Pero Borges aquí nos deja ver su parte más humana. Cerrando con el autor, en otra ocasión hablaremos del jardín de senderos que se bifurcan. En este caso, como un verdadero laberinto temporal. Y como si estuviésemos atrapados en un laberinto textual y volviéramos al comienzo una y otra vez, podríamos ver... En el nombre de la rosa de Humberto Eco A su protagonista, el fray Guillermo Buscando descifrar los misterios de un libro envenenado Un libro perdido De igual manera como nosotros, perdidos Hace un rato en la biblioteca de Babel Y sin encontrar aún la salida en esta biblioteca Nos encontramos con la novela La historia interminable El relato de Bastián Quien cae encerrado en el libro que está leyendo Y que a medida que va leyendo Va desapareciendo todo lo que lee, pero finalmente consigue volver a la realidad. Y hoy no dejamos de enredarnos en diferentes relatos sabiendo que íbamos a salir. Al igual que Bastián, al igual que Teseo en el laberinto de Creta, ya sea contra el Minotauro o contra el Asterión de Borges. Y eso que por momentos parecía que la biblioteca era interminable. Este relato no termina aquí, ya que es muy difícil a veces salir del laberinto de las palabras. De ese amistoso encuentro conmigo mismo, me topé con la frase. Escuchen, si sucede, ese soy el es yo de hace si un sucede, rato. Conviene, ¿Será que todo esto vuelve a empezar? Podrían tener un destino marcado.
0: Para un relato más Intertextualidades Un podcast sobre cuentos y libros
1: Finalmente salí del laberinto de mis palabras Pero me encerré en uno más grande En un laberinto temporal Es momento de hablar del futuro Y es imposible hablar de literatura y futuro Sin nombrar a Julio Verne Y los sueños hechos realidad Pero... ¿Qué cosas motivaron a este autor? ¿A qué o a quiénes inspiró? Partamos de su frase célebre Todo lo que una persona puede imaginar Cualquiera puede hacerlo realidad Nació en 1828 Escribió más de 80 obras No quería ser escritor Quería ser marino Y recorrer el mundo a través de un barco Por herencia familiar Tuvo que estudiar abogacía Luego quiso ser músico Y recién a los 35 años se convierte en escritor Escritor de un género literario nuevo, que nadie había abordado, la novela científica. La mayoría de sus novelas se construye a través de viajes extraordinarios y toda su obra es un repaso de los conocimientos científicos de la época. Y a ver, repasemos. París en el siglo XX, del año 1863. Verne habla de una red internacional de comunicaciones que conectaría a distintas regiones para compartir información. Internet, se creó un siglo después, en 1969. En 1891, ya describió el fonotelefoto, un dispositivo que permitía realizar videollamadas, aunque Verne predijo la llegada de este invento para el año 2889. Cuando escribió 20.000 leguas de viaje submarino en 1870, si bien ya existían submarinos de otro tipo, la obra inspiró a la creación del primer submarino eléctrico, llevada a cabo en 1888. Una obra calcada casi al Nautilus del Capitán Nemo, quien toma una fotografía del fondo marino, faltando más de 20 años para que esto fuera posible gracias a Luis Bautin, pionero de la fotografía subacuática. En sus libros De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, de 1865 y 1870 respectivamente, con estos conocimientos de astronomía y balística, sus lectores pudieron soñar con la posibilidad de cruzar el espacio, mucho antes de que lo hiciera el Apolo 11, casi 100 años después. Y otros viajes, como Cinco Semanas en Globo, libro que inspiró a Santos Dumont, el primer hombre en volar un avión impulsado por un motor aeronáutico. En alguno de estos viajes extraordinarios nos queda la duda si fue un sueño o fue realidad lo que le sucedieron a sus personajes. Y todo esto, escrito por un señor que prácticamente no viajó, que se la pasó encerrado escribiendo, ya que tenía un contrato leonino de dos o tres libros por año, y que finalmente, concluyendo su vida, se compró un yate y se dedicó a viajar. Viajar como lo hicimos nosotros a través de su imaginación. Viajar como lo hicimos nosotros hoy. Hasta el próximo episodio.
0: Este episodio fue presentado por Librería Werkman y producido por Santiago Bruno. Los textos aquí leídos fueron realizados para el programa Siete Mares de Radio Universidad AM 580. Y podés escuchar estas columnas en vivo todos los domingos a las 14 horas. ¿Tenés tiempo para una historia más? Porque en Librería Wergman hay una lectura esperándote. Librería Wergman, Obispo Trejo, 1094, Barrio Nueva Córdoba. También podés buscarnos en las redes como Wergman Librería.